0: Um Wasser wird es heute noch gehen, das war jetzt schon mal die Einleitung. Ähm, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und wir haben ja vorhin schon uns begrüßt, ähm, aber ich würde heute mal die höhere Version wählen ähm, und würde euch mal ermutigen... Jemanden in eurer Umgebung einfach mal was Nettes zu sagen. Wenn dir jetzt gar nichts einfällt, sag einfach schön, dass du da bist. Aber es könnte ja dir vielleicht was einfallen, vielleicht könntest du sagen, hey, du siehst richtig gut aus oder irgendwas, was euch gerade einfällt, irgendwas Nettes eurem Nachbarn oder den Leuten um euch herum einfach mal zu sagen. Wäre das was? Machen wir das schnell. Sag jemandem einfach etwas Nettes. Wow, das ist doch schön. Wie sagt man heute so? Ich spüre Vibes. Oder? Ich spüre Vibes der Ermutigung. Das ist doch etwas ganz, ganz Gutes. Wir dürfen einander ermutigen. Und es ist immer wieder gut, wenn wir uns positive Dinge zusprechen. Da liegt eine Kraft drin. Und ich möchte uns alle ermutigen, das regelmäßig zu tun. Einfach anderen Menschen Positives zuzusprechen. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Wisst ihr... Ich war mal irgendwo zu Besuch bei Leuten und die hatten ein total cooles Auto. Ein tolles Auto, voll, das sah voll cool aus, beste Ausstattung, geniales Autoradio, super Sound. Und dann setzte ich mich in dieses Auto und ich fragte diese Leute, ob wir vielleicht eine Runde fahren könnten. Und dann erzählten mir diese Leute, dass bei diesem Auto etwas ganz Wichtiges nicht funktionierte. Der Motor ging nicht. Es funktionierte alles bis auf den Motor und deswegen war dieses Auto quasi unbrauchbar. Ähm, äußerlich war es ein tolles Auto, alles genial, aber es ging eigentlich an seiner Bestimmung vorbei, weil das Entscheidende fehlte. Und ich möchte heute über das Entscheidende sprechen in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Gemeinde, was unsere Gemeinde eigentlich lebendig hält. Denn wisst ihr, manche Christen und auch manche Gemeinden kommen mir so vor wie dieses Auto. Äußerlich perfekt, äußerlich alles super, aber das Entscheidende fehlt. Der Motor fehlt und deswegen bleibt alles leer. Und die Frage ist, was ist eigentlich der Motor für Gemeinde? Was ist eigentlich der Motor, was ist das, was unser geistliches, persönliches, geistliches Leben lebendig hält? Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu in unserem Leben. Und darüber möchte ich heute und nächste Woche sprechen. Und der Titel dieser Predigt heißt, Fach das Feuer Gottes an Teil 1. Teil 1, weil es einen Teil 2 geben wird. Ähm, Fach das Feuer Gottes an. Wisst ihr, mich hat die Predigt letzte Woche von Irmi sehr angesprochen. Ähm, und ich möchte da heute irgendwie ein bisschen Fortsetzung machen. Denn ich glaube, wir brauchen das als Gemeinde und wir brauchen in unserem Land und wir brauchen in ganz Europa ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns ganz neu erfüllen kann. Dass sein Feuer in unser Leben hineinkommen kann. Dass ein Feuer in unsere Gemeinde hineinkommen kann, denn ohne den Heiligen Geist wird Gemeinde auf Dauer total trocken und total leer und total tot. Gemeinde ohne den Heiligen Geist wird auf Dauer bestenfalls ein Verein zur Pflegung religiöser Gefühle. Aber das Leben fehlt. Und wir brauchen das Leben, wir brauchen geistliches Leben. Und das hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Deswegen möchten wir dem Heiligen Geist Raum geben als Gemeinde. Wir möchten, dass er wirken darf. Wisst ihr, wir haben einen ganz großen Auftrag. Als Gemeinde und als Gemeinden hier in Graz haben wir einen ganz großen Auftrag. Wir möchten, dass viele Menschen in unserer Stadt Jesus Christus kennenlernen können. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist macht lebendig und ohne den Heiligen Geist bleibt alles tot. Deshalb ist es mein Wunsch und das Gebet meines Herzens, dass Gott uns alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllen kann und dass wir uns alle miteinander ganz neu nach dem Heiligen Geist und seiner Kraft ausstrecken. Denn das ist das, was wir wirklich brauchen. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist wirkt, dann bewegt sich etwas. Ich habe das vor kurzem schon mal gesagt, Gemeinde ist für mich wie ein Segelschiff. Und was passiert mit einem Segelschiff, wenn kein Wind weht? Nichts. Es steht. Es bewegt sich nichts. Aber wenn der Wind weht, dann bewegt sich das Schiff von ganz alleine, quasi von ganz alleine. Und interessanterweise ist im Griechischen das Wort von Wind und Geist dasselbe Wort. Wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes als Gemeinde, der hineinweht in unsere Gemeinde, damit sich etwas bewegt. Und es ist so wichtig, dass wir uns nach dem Wirken des Heiligen Geistes ausstrecken, der Heilige Geist, Macht lebendig. Deswegen macht dein Herz heute auf, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken darf. Gott möchte ein Feuer in unserem Leben anzünden, das ganz viele andere ergreift. Jemand hat mal gesagt, du kannst nur in anderen entzünden, was selber in dir brennt. Und wisst ihr, bei dem Wirken des Heiligen Geistes geht es nicht darum, dass wir ein bisschen mehr Action in der Gemeinde haben, sondern es geht darum, ein Segen in dieser Welt zu sein. Es geht darum, das Feuer Gottes in diese Welt hineinzutragen. Bei den Geistesgaben geht es immer um den Dienst an anderen. Es geht niemals darum, dass irgendwelche Leute groß gemacht werden, sondern es geht darum, dass wir ein Dienst, ein Segen an anderen sind. Und wisst ihr, in unserer Zeit braucht es brennende Christen, die das Feuer Gottes in sich tragen. Und die andere Menschen anstecken mit diesem Feuer. Feuer greift um sich. Feuer greift um sich. Kannst du ausprobieren. Kannst einen Selbstversuch machen. Ähm, du nimmst ein Streichholz zu Hause, zündest es an, steckst es in deine Hosentasche... Und du wirst sehr schnell merken, wie Feuer um sich greift. Bitte mach das nicht. Ist kein, nicht gedacht so. Aber du wirst sehr schnell merken, Feuer greift um sich. Feuer kann nicht verborgen bleiben. Feuer greift um sich. Und wir als Christen dürfen hell brennen in dieser dunklen Welt. Wisst ihr, es wird zunehmend dunkel und kalt in unserer Welt. Und wir als Christen sind berufen, Wärme und Licht in diese Welt hineinzubringen. Und das hat etwas mit dem Feuer Gottes zu tun, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Möge Gott uns in Österreich eine Zeit der Erweckung schenken wie nie zuvor. So wie in der Apostelgeschichte, dass Menschen in Scharen zum Glauben finden. Und ich glaube, dass die besten Zeiten noch vor uns liegen. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat und ich glaube, dass er seinen Geist ausgießen möchte, dass sich richtig etwas bewegt in unserem Land. Dass sich richtig etwas bewegt in unserer Gemeinde. Aber es, ist, es hat damit zu tun, dass wir uns von dem Feuer Gottes anstecken lassen. Gott möchte dein Leben mit seinem Feuer erfüllen. Es soll hell brennen in deinem Leben. Der Heilige Geist soll viel Raum in deinem Leben haben. Und er möchte dich mächtig gebrauchen, dass du andere entzünden kannst. Gott möchte, dass sein Feuer um sich greift. Und das Wärme und Licht durch jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, und auch jeden, der im Livestream dabei ist, dass Wärme und Licht durch uns verbreitet wird, dort, wo wir sind. Hör auf, über die Dunkelheit zu schimpfen, sondern verbreite Gottes Licht. Das ist das, was Gott möchte. Lass dich neu anzünden von Gottes Geist. Und ich möchte heute einen Text mit uns lesen aus 2. Timotheus 1, wo Paulus seinem geistlichen Kind Timotheus, einem jungen Pastor, Folgendes schreibt. Hört einmal, was dort steht. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wisst ihr, wir Christen sind so wie ein Handy. Wir Christen sind so wie ein Handy. Was passiert mit einem Handy, wenn du es nie an den Strom ansteckst? Es geht irgendwann in den Energiesparmodus. Und irgendwann ist es aus. Irgendwann geht nichts mehr. Ich war vor längerer Zeit mal unterwegs und da hatte ich mein Ladekabel vergessen für mein Handy. Und dann irgendwann ging das Handy in den Energiesparmodus und ich dachte, oh, ich habe noch ein paar Prozent. noch. Ihr kennt das vielleicht wohl. Vor allen Dingen alle jüngeren Leute, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nur noch ein paar Prozent hat. Und dann irgendwann plötzlich war aus. Und dann war es wirklich einfach aus. Was braucht es, damit ein Handy geladen wird? Es braucht ein Ladekabel und eine Steckdose. Und das ist genau das, was bei uns auch in unserem geistlichen Leben so ist. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir immer wieder neu geladen werden, dass wir immer wieder neu erfüllt werden. Denn sonst wird unser Glaubensleben trocken und dürr und wir können keine Frucht bringen. Und irgendwann ist es aus. Wir brauchen die Kraft, des Heiligen Geistes und ich möchte uns alle ermutigen, heute in dieser Predigt uns danach auszustrecken, neu mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Heute möchten wir uns in Vers 6 mal aus unserem Text etwas genauer anschauen und uns fragen, wie wir das Feuer Gottes anzünden, anfachen können in unserem Leben und was es brennend hält in unserem Leben. Darum soll es heute gehen. Unser Text beginnt ja mit den Worten, in Vers 6, um dieser Ursache willen, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das das Auflegen meiner Hände ist. Paulus erinnert hier den jungen Timotheus an etwas ganz, ganz Wichtiges. Er soll die Gnadengabe Gottes in seinem Leben anfachen. Wisst ihr, dieser Timotheus, das war ein junger Pastor, der sehr unerfahren war und große Angst vor dieser Aufgabe hatte. Und manche verachteten seine Jugend, so lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend. Niemand verachte deine Jugend. Hey Leute, Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Egal ob jung oder alt. Oder älter, Entschuldigung, alt gibt es heute nicht mehr. Älter, ähm ist ganz egal, Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Und dieser junge Mann brauchte Ermutigung und Unterstützung. Und Paulus sagte, erinnere dich daran, an die Gnadengabe Gottes, die Gnadengabe Gottes anzufachen in deinem Leben. Mit anderen Worten, nicht deine Kraft ist entscheidend, sondern die Kraft Gottes in deinem Leben. Und ich möchte uns alle heute erinnern daran, erinnern an die Gnadengabe Gottes in deinem Leben. Ich möchte dich daran erinnern, diese Gnadengabe anzufachen, auch gerade dann, wenn du Angst hast, wenn sich Furcht in deinem Leben breit machen möchte. Ich möchte auch gerade alle jungen Leute in unserer Gemeinde ermutigen, facht die Gnadengabe Gottes in eurem Leben an. Gott hat etwas vor mit dir und du bist vielleicht ängstlich und du traust dir gewisse Dinge nicht zu. Du meinst vielleicht, du bist noch zu jung, dass Gott dich gebrauchen könnte. Ich möchte dir sagen, niemand verachte deine Jugend. Gott hat etwas vor mit jungen Menschen. Er möchte sie gebrauchen. Und ich bin so dankbar für so viele tolle junge Leute, die wir in unserer Gemeinde haben, die Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen. Ich möchte ein Ermutiger der jungen Menschen sein. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, seine Gnadengabe anzufachen und in die Berufung hineinzufinden, die Gott für dich hat. Gott hat etwas vor mit dir. Gott möchte dich gebrauchen. Du bist nicht zu jung. Und ich möchte auch sagen, du bist nicht zu alt. Gott möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Die Frage, die wir uns stellen möchten, ist, was ist diese Gnadengabe Gottes? Und das ist der erste Punkt heute. Was ist die Gnadengabe Gottes? Was ist die Gnadengabe Gottes? Wisst ihr, früher dachte ich immer, da geht es um so eine natürliche Berufung ähm, oder eine be natürliche Begabung, die, äh, von der Paulus hier spricht. Und Paulus würde hier quasi sagen, Übe diese Gabe ein bisschen mehr aus, damit du mehr ähm, da hineinkommst, damit du diese Gabe besser ausführen kannst. Aber wisst ihr, ich glaube das heute nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, dass es hier um eine natürliche Begabung geht, sondern ich glaube, dass es hier bei der Gnadengabe Gottes um den Heiligen Geist geht. Dass er hier den Heiligen Geist empfangen hat. Die Gabe Gottes ist der Heilige Geist. Petrus sagt das an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier ist von der Gabe Gottes oder der Gabe des Heiligen Geistes die Rede vom Heiligen Geist. Gott möchte seinen Heiligen Geist auf uns ausgießen und das untermauert auch der Kontext hier von unserem Vers, denn direkt danach dem Vers heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit. Hier geht es um einen Geist der Furchtsamkeit, der gegenübersteht zu dem Geist Gottes, der ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit ist. Es geht hier um den Heiligen Geist. Paulus wollte Timotheus an etwas ganz Wichtiges erinnern. Und an das möchte er uns auch heute, möchte Gott uns auch heute erinnern, die wir alle heute hier sind. Er möchte uns daran erinnern, es ist nicht unsere Kraft sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die etwas bewegt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Diese Erinnerung ist ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich auch gerade den jungen Leuten heute ähm, zusprechen. Wenn du dich vielleicht total unsicher fühlst in dir selber, unfähig fühlst, ängstlich bist, dir Dinge nicht zutraust, vertraue nicht auf deine eigene Kraft, sondern vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes. Das macht den Unterschied. Vertraue nicht auf dich und dein Können, sondern vertraue auf den Heiligen Geist. Erinnere dich daran, woher deine Kraft eigentlich kommt. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Die Kraft des Heiligen Geistes ist das, was das Werk in unserem Leben vollbringt. Und es ist so wichtig, sich das immer wieder neu zu vergegenwärtigen. Denn sonst macht sich ein Geist der Furchtsamkeit breit, der Angst Sonst kommt Angst in unser Leben hinein. Und vielleicht sind Menschen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen im Livestream, die jetzt dabei sind. Du hast solche Angst und du fühlst dich so unfähig. Und ich möchte dir etwas sagen. Das ist die beste Voraussetzung, dass Gott dich gebrauchen kann. Hast du das gehört? Wenn du dich unfähig fühlst, ist das die beste Voraussetzung dass Gott dich gebrauchen kann. Gott sucht nämlich gar nicht nach den großen Mackern, nach den Leuten, die alles können, die immer die Besten in allem sind, sondern er sucht nach Menschen, die ihr ganzes Leben ihm hingegeben haben. Nach solchen Menschen sucht er, die ihr ganzes Leben ihm zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, Gott, hier bin ich. Hier bin ich, gebrauche du mich und fülle mich mit deinem Geist. Das sind die Menschen, nach denen er sucht. Es ist wie bei einem Glas Wasser. Ich habe hier ein Glas Wasser, und wenn dieses Glaswasser, wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, das wäre schon ganz voll, dann kann ich nicht mehr mehr hineinschütten. Dann passt nicht mehr mehr hinein, dann geht es über. Aber wie anders ist es, wenn ein Glas Wasser, also ein Glas... Na, wenn ein Glas leer ist, nicht ein Glas Wasser, sondern wenn ein Glas leer ist und man dann Wasser hineinschüttet, das ist etwas ganz anderes. Und Gott möchte seinen Geist ausgießen in unser Leben, aber das ist, es ist ganz wichtig, dass wir nicht schon voll sind. Wenn wir schon komplett voll sind mit uns selber und denken, wir können das alles dann kann Gott nicht mehr seinen Geist ausgießen in unser Leben. Er möchte, dass wir leer sind, dass wir erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können und dass wir offen sind für sein Wirken in unserem Leben. Denn dort, wo wir selber schon so gefüllt sind, mit uns selber, mit unseren eigenen Fähigkeiten, kann Gott uns nicht mehr gebrauchen. Er möchte uns immer wieder daran erinnern, es ist nicht unsere Kraft, sondern ist die Kraft des Heiligen Geistes. In Sahaja 4 heißt es einmal so schön, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, du großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft sondern durch den Geist Gottes geschieht es. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und ohne den Heiligen Geist wird unser ganzes Glaubensleben total trocken und leer. Wir kennen ja gerade zurzeit Trockenheit in der Steiermark. Und wie herrlich ist es, wenn es mal wieder regnet, oder? Es ist doch einfach etwas, da blüht wieder alles auf, da kommt wieder alles zum Leben. Und wie herrlich ist es, wenn der Regen des Geistes auf unser Leben fällt. Dann blüht alles auf, dann wird alles neu lebendig, da entsteht Frucht. Wir brauchen den Regen des Geistes Gottes in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Oh, möge es geistlich regnen. Möge eine Regenzeit kommen, möge Gott so richtig etwas Neues aufblühen lassen. Der Heilige Geist macht lebendig. Es heißt einmal in 2. Korinther 3, Vers 6, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe tötet, nur Worte töten. Aber der Geist macht lebendig. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, damit Leben entstehen kann. Und wir können vieles initiieren, menschlich initiieren. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn der Wind des Geistes in unser Leben hineinwehen kann. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir von Gott gebraucht werden können. Wisst ihr, es ist interessant. In der Bibel gebraucht Gott Menschen immer für bestimmte Aufgaben, die sie sich in der Regel nicht selber zugetraut haben, Gott gibt ihnen immer Aufträge, die viel zu groß für sie sind. Ihr könnt das mal durchschauen durch die Bibel. Gott gibt Menschen immer Aufträge, die viel zu groß für sie sind, die sie niemals aus eigener Kraft ausführen können, damit ganz viel Raum für Wunder Gottes da ist. Das ist etwas, was Gott immer wieder tut. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Hast du das gehört? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und wenn es dir unmöglich scheint, ist es die beste Voraussetzung, dass Gott wirken kann. Wunder geschehen immer dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind und erkennen, wir können das nicht mehr. Gott gebraucht Menschen, die sich etwas selber nicht zutrauen. Gott nimmt selten Menschen, um Großes in seinem Reich zu bewirken, die sich bei ihm beworben haben. Und die sich das so selber zutrauen. Die so sagen, Leute, die so sagen, Herr, also wenn du mal jemand richtig Guten suchst, hier bin ich. Also hier bin ich, da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Und wenn ich mal so deine Gemeinde mir anschaue, also du brauchst wirklich jede Hilfe, die du kriegen kannst. Also hier bin ich, ich bin genau der Richtige. Und du kannst nur froh sein, wenn du mich endlich hast. Wisst ihr, solche Bewerbungen werden bei Gott nie angenommen. Gott gebraucht Menschen, die wissen, dass sie es aus eigener Kraft nicht können. Und die wissen um ihre Abhängigkeit von ihm. Gott scheint geradezu angezogen zu sein von Menschen, die scheinbar es nicht drauf haben, die es sich nicht selber zutrauen, aber die um die Kraft Gottes wissen in ihrem Leben. Das sind die Kandidaten Gottes, die er gebrauchen möchte, wo er übernatürlich wirken kann. Denn dort, wo ich mir das selber nicht zutraue, da kommt Gott ins Spiel. Da weiß ich, ich brauche ihn, ich brauche seine Kraft. Und Paulus ermutigte den Timotheus, die Gnadengabe, sich an die Gnadengabe zu erinnern, darüber nachzudenken, dass es nicht seine Kraft ist, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt. Seine Kraft in uns, das verändert alles. Wisst ihr, ich las mal vor kurzem eine inspirierende Nachricht. Und da stand folgendes. Und ich möchte euch das mal gern vorlesen. Und ich könnt, wir können das dann auch beamen. Wenn du meinst, Gott könnte dich nicht gebrauchen, dann schau dir die Leute der Bibel an. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Sarah war unfruchtbar. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. okay? Josef war missbraucht. Mose stotterte. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war depressiv, Petrus verleugnete Jesus, die Jünger schliefen statt zu beten, Zachäus war zu klein, Paulus war ein Christenverfolger, Thomas zweifelte und Lazarus war sogar tot. Was ist deine Ausrede, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte? Gott kann jeden gebrauchen. Das hat mir vollgefallen. Gott möchte jeden gebrauchen. Jeden, der heute hier ist. Und auch wenn du dich selber so unfähig fühlst. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und er möchte etwas aus deinem Leben machen. Er möchte dich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und ich möchte dich daran erinnern. Es ist nicht deine Kraft sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die den Unterschied macht. Ich denke da an Gideon aus dem Alten Testament. Der versteckte sich in einer Kälter, um das Korn zu dreschen. Und er hatte volle Panik und war voller Angst. Und Gott begegnete ihm und sagte folgende Worte zu ihm. Es heißt in Richter 6, Vers 12, Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Sagt er zu diesem Angsthasen. Und wie reagierte Gideon? Es heißt hier in Richter 6, Vers 15, er sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Gideon sagte, Herr, such dir jemand anderen. Ich bin der Falsche, ich kann das nicht. Ich bin der Jüngste und in meinem Haus, ich bin der Jüngste in meinem Haus und überhaupt mein Haus, das sind sowieso die letzten Loser in Jerusalem, die letzten Assis oder keine Ahnung in, in Israel. Das ist das geringste Geschlecht. Gott sucht dir jemand anderen, sucht dir jemand Besseren. Und Gott sagt, du bist der Mann. Genau solche Leute brauche ich. Es scheint so, dass Gott Menschen gebraucht, die immer wissen, dass sie es aus eigener Kraft nicht können. Mose sagt, ich kann nicht reden. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Und Gott sagt, das sind genau die Leute, die ich brauche. Das sind genau die Leute, die ich brauche. Es geht nicht um unsere eigenen Fähigkeiten, um unsere eigenen Begabungen, um unsere eigene Kraft. Sondern es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Begabungen, die Gott uns geschenkt hat, sind wunderbar. Und wir sollten sie unbedingt einsetzen und entwickeln. Aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist das alles wertlos. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist das alles nichts. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und daran müssen wir uns immer wieder neu erinnern. Gott kann dich gebrauchen, selbst wenn du versagt hast. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du hast gerade versagt. Und du denkst dir, jetzt ist alles aus. Jetzt kann Gott mich nicht mehr gebrauchen, jetzt kann Gott nichts mehr mit mir anfangen. Und ich möchte dir heute sagen, es ist für dich dran, wieder neu aufzustehen, Krone richten und weiter geht's. Gott hat etwas vor mit dir. Es ist nicht dran, dass du einfach liegen bleibst, sondern Gott hat eine neue Chance für dich. Er möchte nicht, dass du liegen bleibst, sondern er möchte, dass du wieder aufstehst und dass du wieder weitergehst. Er möchte dich gebrauchen. Gib Gott deine, eine Möglichkeit, in deinen Unmöglichkeiten dich zu gebrauchen. Dass er deine Unmöglichkeiten gebrauchen kann. Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Und er kennt dein Versagen. Und er weiß, was in deinem Leben gelaufen ist. Und er möchte dich gebrauchen. Er möchte seinen heiligen Geist in dein Leben hineingeben. Wisst ihr, einige Zeit später gibt es diese schöne Geschichte von Gideon, wo er dieser gewaltigen Übermacht der Midianiter begegnete. Und er sollte jetzt in den Kampf ziehen. Und er war voller Panik, denn sein Heer war viel zu klein. Und ich stelle mir das so vor, wie er vor der Schlacht mit Gott noch so redete und sagte, Herr, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Schau dir mal die Midianiter an. Die sind unfassbar viele. Das sind ganz, ganz viele. Und wir sind nur so wenige. Herr, wir haben ein Problem. Und Gott sagt, okay, was haben wir für ein Problem? Und er sagt, Herr, wir haben ein numerisches Problem. Und Gott sagt, ja, das stimmt. Wir haben ein numerisches Problem. Ihr seid viel zu viele. Und er geht ihr und sagt, Herr, äh, du machst wohl Witze, wir sind viel zu viele, hast du das nicht gesehen, siehst du die Situation nicht, wir sind viel zu wenige. Und Gott sagt, nein, ihr seid viel zu vieles. Mit so vielen werdet ihr niemals gewinnen können. Und ich mag diesen Vers in Richter 7, Vers 2, wo es heißt, und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gott möchte in unserer Schwachheit seine Größe offenbaren. Er sucht nach Menschen, die ihm Großes zutrauen und die mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Was könnte geschehen in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz, bei deinen Verwandten, wenn du nicht mehr nur mit deiner Kraft rechnest? sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Dass er übernatürlich durch dein Leben wirken möchte. Dass du rechnest mit seinem übernatürlichen Wirken in deinem Leben. Dem Heiligen Geist ist das möglich, was dir nicht möglich ist. Und es ist so wichtig, dass wir, ihn, dass wir seine Kraft erkennen in unserem Leben. Und dass wir mit seiner Kraft rechnen und seine Herrlichkeit in diese Welt hineintragen. Paulus ermutigte den Timotheus und er möchte auch uns heute alle ermutigen, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu bauen. Erinnere dich an die Gnadengabe Gottes in deinem Leben. Lebe nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner. Und dann gibt er dem Timotheus eine weitere wichtige Anweisung, nicht nur sich daran zu erinnern, sondern etwas weiteres zu tun. Es das heißt hier, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Fach die Gabe an. Fach das Feuer an. Das ist die zweite Aufforderung, das ist auch der zweite Punkt heute. Fach das Feuer an. Wisst ihr, den Heiligen Geist kann man anfachen in seinem Leben. Und das ist so etwas Wichtiges. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist, bedeutet so viel wie ein Feuer neu zu beleben. Ein Feuer neu zu beleben. Es geht daran, darum, das Feuer brennen zu halten. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, dass wir kurzzeitig mal brennen. Sondern es geht darum, dass wir anhaltend brennen, dass wir es immer wieder neu anfachen. Das kennen wir vom Grillen. Wer von euch grillt gerne? Okay, dann wisst ihr, ihr anderen tut gerne essen, oder? <lacht> Muss ja immer eine gewisse Aufteilung geben. Ähm, der eine grillt, der andere isst. Auf jeden Fall, dann wisst ihr ja, hier, was hier gemeint ist. Ähm, es war übrigens interessant, gestern der vor Predigtvorbereitung in unserer Siedlung hat irgendjemand gegrillt und es hat so wunderbar gerochen und ich hatte dann so richtig dieses Bild vor Augen. Ähm, aber wisst ihr, beim Grillen geht es darum, dass man dem Feuer Luft zuführen muss, damit es weiter brennen kann. Man facht das Feuer an. Manche machen das mit einem Föhn oder einem Blasebalg oder Blasen mit dem Mund hinein, wie auch immer. Jedenfalls facht man das Feuer an, damit es heller brennen kann. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Es geht darum, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben. Es geht darum, dass der, He dass der Wind des Geistes wehen darf in unserem Leben. Ich möchte dich fragen, darf der Wind des Geistes in deinem Leben wehen? Wie viel Raum hat der Heilige Geist in deinem Leben? Der Heilige Geist möchte in unserem Leben wirken. Wir brauchen den Wind des Geistes, damit das Feuer Gottes brennen bleibt. Es soll nicht nur ein kurzes Strohfeuer sein, sondern es soll etwas sein, was bleibend in unserem Leben brennt. Und dazu braucht es diesen Wind des Geistes, für den wir uns öffnen dürfen. Reinhard Bronke hat einmal gesagt, der Wind des Geistes möchte in unserem Leben wehen, aber viele Christen sind zugempfindlich. Sobald der Wind weht, gehen sie sofort und machen die Fenster zu. Und wisst ihr, wir sollen die Fenster öffnen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Er möchte all diesen religiösen Mief aus unserem Leben herauswehen. Und er möchte, dass ein frischer, guter Wind hineinkommt in unser Leben. Wir brauchen diesen Wind des Heiligen Geistes. Fach das Feuer immer wieder neu in deinem Leben an. Wisst ihr, interessanterweise, Paulus, Gebraucht ganz viel, dieses Bild vom Feuer, wenn es um den Heiligen Geist geht. So heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Das griechische Wort hier ist auch wieder auslöschen oder auspusten. Also hu, auspusten. Dass man eine Kerze auspustet. Feuer gelöscht. Christen sollen keine Feuerlöscher sein. Sondern Christen sind Brandbeschleuniger sind Leute, die sagen, lass das Feuer brennen. Wir möchten, dass das Feuer, dass der Heilige Geist in unserem Leben brennen kann. Bring das Feuer zum Brennen. Gib dem Heiligen Geist genug Raum in deinem Leben, dass es brennend bleiben darf in deinem Leben. Paulus sagt an einer anderen Stelle in Römer 12, Vers 11, auch wieder vom Feuer, seid brennend im Geist. Wir sollen brennend im Geist sein und bleiben. Kein Strohfeuer, sondern ein bleibendes Feuer. Nun, warum müssen wir das Feuer Gottes immer wieder neu anfachen in unserem Leben? Warum muss das so sein? Ganz einfach, lauwarm wird man von ganz alleine. Hast du das gehört? Lauwarm wird man von ganz alleine. Du musst das Feuer immer wieder neu anfachen, denn lauwarm wird man von ganz alleine. Ihr wisst ihr, ich habe mal vor Jahren ein Experiment gemacht, ähm, Vielleicht die, die schon lang in der Gemeinde dabei sind, erinnern sich vielleicht noch daran. Ich habe mal hier zu einem Gottesdienst einen heißen Kaffee und ein kaltes Eis mitgebracht. Und dann habe ich das da vorne hingestellt und habe lang gepredigt. Damals hatten wir noch einen Gottesdienst, da konnte man noch so richtig lang predigen. Da habe ich auf jeden Fall sehr lang gepredigt. Naja, so also, lang habe ich vielleicht auch nicht gepredigt. Aber auf jeden Fall, was passierte mit diesem Eis und diesem Kaffee? Es wurde lauwarm. Es wurde lauwarm. Ähm, denn lauwarm wird man von ganz alleine. Da muss man gar nichts tun. Was muss man tun, um lauwarm zu werden? Gar nichts. Aber was braucht es, damit der Kaffee heiß und das Eis kalt bleibt? Es braucht Energie von außen. Es braucht Energie von außen. Es braucht eine Herdplatte oder es braucht einen kalten Kühlschrank. Und der Heilige Geist ist diese Energie, die wir brauchen, damit wir brennend bleiben. Damit unser Feuer brennend bleibt lauwarm wirst du von ganz alleine, deswegen fach das Feuer immer wieder neu an in deinem Leben. Das ist so wichtig, dass wir brennend bleiben. Lass den Heiligen Geist in dein Leben hineinblasen, dass dieses Feuer neu und hell brennen kann. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, und das ist auch die dritte Frage für heute, wie feiert man denn, wie, wie facht man denn das Feuer genau an? Wie facht man das Feuer genau an? Was muss ich konkret tun? um dieses Feuer anzufahren. Und da möchte ich kurz auf drei Dinge eingehen, wie wir dieses Feuer anfachen und brennend halten können. Und das erste ist Gebet. Bete um den Heiligen Geist. Das ist so etwas Wichtiges. Ich möchte uns alle ermutigen, als ganze Gemeinde, dass wir vermehrt um den Heiligen Geist in unserem Leben beten. Jesus selber hat gesagt in Lukas 11, Vers 13, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Der Vater wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Und vielleicht kann es ein kleiner Reminder sein. Das nächste Mal, wenn du dein Handy auflädst und wenn du dein Ladekabel in die Hand nimmst, und es in die Steckdose steckst, dass du sagst, Herr, bitte fülle mich jetzt ganz genauso mit deinem Geist. So wie jetzt dieses Handy geladen wird. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Lass deinen Heiligen Geist in meinem Leben wirken. Heiliger Geist, bitte erfülle du mich jetzt. So wie, du dieses, wie dieses Handy erfüllt wird. Ich möchte bei dir angesteckt sein. Lasst uns regelmäßig darum bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Beten wir als ganze Gemeinde um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Um ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte in unserem Leben wehen. Aber wisst ihr, er ist ein Gentleman. Und er drängt sich uns nicht auf. Er möchte gerufen werden, begehrt werden, herbeigesehnt werden. Es heißt einmal in der Bibel, Jesus sagt, er ist der Parakletos. Und dieses Wort bedeutet eigentlich, der zur Hilfe Herbeigerufene. Du darfst ihn zur Hilfe herbeirufen, den Heiligen Geist. Du darfst sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir, bitte erfülle du mich. Komm in mein Leben, erfülle du mich komplett. Gib mir deine Kraft. Und der Heilige Geist, er möchte unser Leben erfüllen, wenn wir ihn darum bitten. Das Gebet ist das Erste. Das Zweite, was ganz wichtig ist, schaff falsche Dinge aus deinem Leben heraus. Wisst ihr, genauso wie wir das Feuer anfachen können, dem Heiligen Geist Raum geben können in unserem Leben, können wir auch das Wirken des Heiligen Geistes verhindern. Verhindern, weil wir unser Leben mit allen möglichen anderen falschen Dingen füllen. Paulus spricht davon in Epheser 5, Vers 18 und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Kennt ihr das, wenn ein Zimmer schon so vollgestellt ist, dass du keinen Raum mehr für etwas anderes hast? Kennst du das? Was muss man dann tun? Man muss Dinge rausschaffen. Man muss Dinge rausschaffen, damit man genug Platz hat. Und Paulus sagt hier, entweder werden die weltlichen Dinge unser Leben erfüllen oder der Heilige Geist. Und manche Christen sind so gefüllt mit allen möglichen anderen Dingen, dass der Heilige Geist gar keinen Raum mehr in ihrem Leben hat. Und diese Dinge, die müssen wir rausschaffen aus unserem Leben. Der Heilige Geist möchte sich wohlfühlen in unserem Leben und dazu müssen wir manche Dinge aus unserem Leben entfernen. Vielleicht solltest du weniger im Internet unterwegs sein. Weil das so viel Raum in deinem Leben einnimmt. Oder negatives Reden oder Reden hinter dem Rücken von jemand anderem ist etwas, was das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben blockiert. Du verhinderst damit, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann. Deshalb entferne negatives Reden aus deinem Leben. Entferne das und bring es in Ordnung dort, wo du negativ über andere geredet hast. Wisst ihr, wir werden niemals das Wirken des Geistes Gottes erleben können, wenn wir diese Dinge nicht rausschmeißen aus unserem Leben. Wir, wir werden heute mit so vielen negativen Nachrichten bombardiert. Die Nachrichten und Medien sind voll von negativen, angstmachenden Nachrichten. Und es ist so wichtig, dass wir uns fragen, auf welche Stimme wir eigentlich hören. Wem leist du eigentlich dein Ohr? Der Stimme des Geistes Gottes oder den Stimmen der Angst, die heute die ganze Welt bestimmen. Paulus sagt, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen. Wir haben keinen Geist der Angst empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Aber das kann er nur, wenn wir Dinge aus unserem Leben wegschaffen, die dort nicht hineingehören. Deshalb ist es dran, bei manchen Dingen wirklich sie rauszuschmeißen aus unserem Leben. Stopp die falschen Stimmen in deinem Leben und übergib, umgib dich mit Menschen, die positive Stimmen in dein Leben hineinsprechen. Stopp, stopp es, wenn Menschen in deiner Umgebung über andere herziehen. Stopp das. Das verhindert das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Paulus sagt in, vom Heiligen Geist, dass er betrübt sein kann. In Epheser 4 heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist in direktem Zusammenhang. Das Reden, durch das Reden können wir den Heiligen Geist betrüben. Und er zieht sich zurück, er wirkt nicht mehr so in unserem Leben. Da, dahingegen, wenn wir Worte der Erbauung sprechen, Worte, die Gnade geben, dann fühlt sich der Heilige Geist richtig wohl. Das ist etwas, was, er, un, was ihn unglaublich anzieht. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt, wie wir das Feuer Gottes anfachen können. Der Heilige Geist fühlt sich dort wohl, wo Menschen einen Lebensstil von Lobpreis und Anbetung praktizieren. Praktiziere einen Lebensstil von Lobpreis und Anbetung. Und Epheser 5, habe ich schon vorhin gelesen, heißt es weiter, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, in dem, das heißt, das ist der Weg, in dem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden voller Geist, indem wir einen Lebensstil von Lobpreis und Anbetung praktizieren. Unser Leben soll von Lobpreis und Dankbarkeit erfüllt sein. Und das ist so ein wichtiger Weg, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann und wie das Feuer neu angefacht und brennend gehalten wird. Es geht darum, nicht auf uns zu schauen, unsere Unmöglichkeiten oder auch unsere Fähigkeiten, sondern auf Gott zu schauen, ihn zu preisen, ihn zu loben. Ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Ich habe in letzter Zeit einige Predigen darüber ähm, gepredigt. Es geht darum, das neue Lied anzustimmen, was ich von, wovon ich in meiner letzten Predigt gesprochen habe. Wenn du nicht da warst, kannst du es gerne mal nachhören. Ein Lebensstil von Lobpreis und Anbetung. Facht das Feuer Gottes in unserem Leben an wie nichts anderes. Und wir werden erleben, wie Gottes Herrlichkeit und Gottes Geist in unserem Leben wirkt. Und wie das Feuer ganz neu brennt in unserem Leben. Und wisst ihr, das ist das, der Wunsch und das Gebet meines Herzens für jeden Einzelnen heute hier und auch für jeden, der im Livestream dabei ist und auch für uns als ganze Gemeinde. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass der Heilige Geist ganz neu in unserem Leben, in jedem von unserem persönlichen Leben, aber auch in unserer ganzen Gemeinde wirken möchte. Er möchte, dass wir das Feuer Gottes in unserem Leben immer wieder neu anfachen. Wir brauchen dieses Feuer des Heiligen Geistes. Aber es ist so wichtig, sich daran zu erinnern. So wie Paulus hier dem Timotheus sagt, möchte ich uns das heute sagen. Erinnere dich an die Gnadengabe Gottes. Erinnere dich, dass es nicht deine Kraft ist, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Und fach das Feuer neu an in deinem Leben. Lass es neu brennen in deinem Leben. Denn lauwarm wirst du von ganz alleine. Deswegen fach das Feuer neu an. Wie passiert das ganz praktisch? Bete um den Heiligen Geist. Wirf Dinge heraus, die dem Heiligen Geist Raum nehmen in deinem Leben. Und lass dein Leben mit Lobpreis und Anbetung gefüllt sein. Und du wirst erleben, wie dieses Feuer Gottes ganz neu oder vielleicht auch erstmalig in deinem Leben so richtig brennt. Und wie du andere anstecken kannst. Und wie du Gottes Wärme und Licht in deine Umgebung hineintragen kannst. Das möchte Gott durch dich und mich wirken. Und meine Frage ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit, dein Herz dafür zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm und wirke du in meinem Leben in ganz neuer Art und Weise? Ich sehne mich so sehr danach, dass das Feuer in all unseren Leben ganz neu brennt und viel heller als bisher brennt. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, Und es wäre so genial, wenn wir auch gerade in dieser Woche uns Zeit nehmen, regelmäßig dafür zu beten, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Gott möchte etwas Neues tun. Er möchte uns ganz neu begegnen, jedem Einzelnen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen ganz neu erfüllen kannst dass du das Feuer Gottes ganz neu in unser Leben hineingeben kannst und dass wir dieses Feuer anfachen, dass wir immer wieder neu unser Herz öffnen für dein Wirken in unserem Leben und dass wir auch erkennen und dass du uns immer wieder neu daran erinnern kannst, dass es nicht unsere Kraft ist, nicht unsere Fähigkeiten sind, sondern dass es dein Wirken ist. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du jetzt hineinwehst in unsere Gemeinde, dass du jetzt hineinwehst in jedes einzelne Leben hier in diesem Gottesdienst, aber auch im Livestream und dass du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest. Herr, ich bitte dich darum, dass du Dinge aufzeigst, die so viel Raum einnehmen in unserem Leben, so dass du, Heiliger Geist, keinen Raum mehr in unserem Leben haben kannst. Und ich bitte dich für den Mut, diese Dinge wegzuschaffen, und dir Raum in unserem Leben zu geben. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich preisen dürfen, dass wir dich erheben dürfen, dass wir einen Lebensstil von Lobpreis und Anbetung praktizieren dürfen, wo wir auf dich ausgerichtet sind. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass gerade auch im Alltag, in dieser Woche, wir in allen Situationen, in denen wir drin sind, erkennen, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern dass wir mit deiner Kraft rechnen, mit dem Wirken deines Geistes rechnen. Danke dafür, dass du uns ganz neu erfüllen möchtest. Danke dafür, dass du dein Feuer ganz neu in unserem Leben anfachen möchtest. Herr, ich bete darum, dass wir alle, die wir heute hier sind und alle, die im Livestream dabei sind, dass wir nicht lauwarm sind, sondern dass wir brennend sind im Geist. Lass du deinen heiligen Geist wehen in unserem Leben. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Herr, wir sehnen uns nach neuen Zeiten in unserem Land. Wir sehnen uns nach neuen Zeiten in Europa, wo ein geistlicher Aufbruch geschieht, wo geistliche Erweckung geschieht, wo Scharen von Menschen zum Glauben finden, wo dein Geist in ganz neuer Art und Weise wehen kann. Und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, bitte wirke du in unserem Land. Wirke du in unserer Gemeinde. Lass du ganz neu deinen Heiligen Geist wehen in unserer Mitte, Herr. Und lass du ganz neu geistliches Leben entstehen, dort wo Trockenheit da ist. Bete ich um den Regen deines Geistes, dass ganz neu dein Heiliger Geist wehen kann, Herr. Dass du uns ganz neu berühren kannst. Ich bete jetzt auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und der vielleicht trocken geworden ist. Herr, dass du ganz neu mit deinem Feuer kommst, dass du ganz neu mit deinem Regen kommst und dass du Menschen ganz neu berührst. Danke dafür, dass du ganz neu das Feuer anfachen möchtest in unserer Mitte. Danke dafür, Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute zu jemandem sagen möchte, du bist nur noch so wie ein brennender Docht, nur noch so eine ganz kleine Flamme. Und ich möchte das Feuer nicht auslöschen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte es heller brennen lassen in deinem Leben. Aber du fühlst dich so unfähig, du hast eben vielleicht auch Dinge getan, die nicht in Ordnung waren, und du hast den Eindruck, dass es jetzt aus ist, dass das Feuer ausgeht. Aber Gott sagt heute zu dir, ich möchte dich ganz neu gebrauchen. Ich möchte etwas ganz Neues in deinem Leben wirken. Aber öffne dich für das Wirken des Geistes. Halleluja.